0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo. Eh, estamos aquí nuevamente de Familias Leonas Tdh con un nuevo vivo, en esta oportunidad, con la señora Agustina Gasser, licenciada en psicopedagogía, miembro del equipo psicoeducativo Hablemos de Bullying. Eh,
1: bienvenida, Agustina, a Familias Leonas Tdh. Gracias, chicas. Muchas gracias por recibirme, por invitarnos. La verdad que les decía recién, eh, en la previa es un placer para mí estar acá con ustedes, para todo el equipo que me está respaldando, ¿viste? Los traigo a todos acá, ahí acompañándome. Sí, sí, sí. Vemos el cartelito atrás tuyo también. Sí, siempre, por supuesto. La bandera, sí, la lindo. camiseta bueno, puesta, Muchas gracias.
0: Sí, acá estamos nosotros ah, siempre bueno. con las camisetas de Familias Leonas. <risa> las llevamos tatuadas prácticamente. Sí. Eh, Agustina. Eh, bueno, gracias por tu tiempo, porque sabemos que estás muy ocupada. Pero bueno, la verdad que estamos muy interesadas de conocer un poquito más. De hablemos de bullying y uh -huh. queríamos saber cómo
1: nace esta ONG. Bueno, mira, nosotros eh, arrancamos con un grupo de amigos que eh, empezaron a observar los chicos por su por su trabajo personal y profesionales observaban casos, les empezó a pasar que, sí, tengo casos en el consultorio de adultos, empiezan a charlar en juntadas informales eh, sí. de este tema y a decir, bueno, algo tenemos que hacer, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Ajá. Y son ahí cuatro leones eh, inquietos uh -huh. y, y súper motivados, así que bueno, empezaron a formarse, nosotros ellos viajaron a Buenos Aires, nos reunimos con el equipo ABA, eh, que hace muchísimos años sí. que están trabajando en la temática. Eh, ellas, uh -huh. las chicas de ABA nos empezaron a, a formar un poco, a acompañar en esta en la conformación de la ONG eh, y bueno, estos, uh -huh. eh, lo, los cuatro fundadores eh, empezaron a convocar a conocidos, amigos y empezamos a armar un grupo que cada vez se hizo más grande que hoy además de los profesionales que somos parte de Hablemos de Bullying tenemos a el equipo de voluntarios que son muchos más eh, que son nuestra joya eh, realmente que nos acompañan en todas las propuestas y demás eh, así que bueno, somos un grupo interdisciplinario que eso es lo, lo que por ahí siempre rescatamos eh, tenemos abogados, contadores eh, los chicos de investigación ah, que por ahí, Bien. sí completo y está buenísimo porque entonces la, la psicóloga, psicopedagogas del equipo psicoeducativo, podemos dedicarnos exclusivamente a aquello que nos gusta y en lo que eh, somos buenas, porque si no, viste, por ahí si tendríamos que eh, hacer la parte legal no tenemos idea, entonces sí. ahí tenemos a los chicos de finanzas a los chicos de de, de, de abogacía el tema lo amerita, digamos ahora. totalmente, claro, el tema lo totalmente lo sí, así es, Bien. así que bueno, esta Bien. interdisciplina entonces, es lo hacen... que... perdón, sí, sí, no, te decía no, no, que... Lo esto querés, de la... eh, ay, perdón Sí, dale, 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 vos, dale vos. <risas> Quería decirte esto, que la interdisciplina es lo que por ahí nos hace crecer a todos personalmente, más allá del equipo eh, y de lo que vamos avanzando cada uno desde su lugar, eh, vamos creciendo como persona y como profesional. Eso por ahí está buenísimo claro. también. Pero bueno, ¿Ustedes, eh, es lo que hace la intervención
2: interdisciplinaria, ¿no? Que ves a la persona en su, en su totalidad, ¿no? Pues, digamos... Eh, ves al, al, ser, eh, como un ser o al ser como un bio, eh, ser biopsicosocial, en todos sus Exacto. aspectos y en todos sus
1: Bien, ahí. Totalmente, y sobre todo, esta, sí. eh, sobre todo en temáticas como sobre todo en temáticas como el bullying, que al ser eh, tan complejo, un fenómeno tan complejo, requiere de esta intervención ¿viste, sistemática y que podamos abarcar eh, con nuestra mirada todos los aspectos que están interviniendo, ¿sí? Como vos decías, Mariel, vamos a las escuelas, es un ámbito donde, por supuesto, ya sabemos la, la complejidad que acarrea, porque, bueno, los chicos vienen con toda su historia, las docentes también, los directivos también, el personal docente también, entonces, sí, es necesaria ya, desde la interdisciplina eh, y es lo que va enriqueciendo la práctica. Claramente. ¿Nos
0: darías un, conce un concepto de bullying? ¿Qué
1: es el bullying? Sí, por supuesto, súper importante empezar. ¿Qué consideran por eso? ustedes? Sí, claro. Porque, viste, que muchas veces nos pasa en esta de las, las confusiones de, de, de terminologías que a ustedes también les pasa eh, en el tema de las confusiones con los diagnósticos. Si no sabemos claramente de qué estamos hablando, es mucho más difícil intervenir. ¿sí? Entonces, eh, bueno, el bullying lo más importante es que es un tipo de violencia. ¿Sí? Eh, que es una cosa que es sostenido en el tiempo, y este es como uno de los, uh -huh. de los puntos que nosotros más remarcamos. Necesariamente tiene que sí. ser sostenido en el tiempo, eh, porque si es un conflicto ¿En momentáneo qué, en, qué, un ¿En qué lazo de tiempo? tiempo en realidad ¿En puede, de tiempo? Puede, eh, decimos que tiene que durar un par de meses, digamos, si es un conflicto de una vez, okay. no, 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 no es bullying todavía. Ya podemos intervenir, por supuesto, pero todavía no. Ah, es eso está bueno. Bien. Sí, 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 por supuesto, la intervención eh, Exacto, desde la prevención eh, en estos conflictos que van apareciendo entre los chicos en cualquier ámbito donde se junten chicos, pues nosotros por ahí siempre hacemos este hincapié, que no se da solamente en la escuela sino que puede darse en un club en un grupo religioso en un grupo tipo Totalmente. los Boy Scouts, por ejemplo, viste que son otros ámbitos donde los chicos sí. se encuentran eh, y que también puede aparecer ¿Sí? Entonces, eh, lo importante es esto: que sea sostenido en el tiempo. Otra, otro punto muy importante es que debe darse entre pares. Si hay un adulto y un niño implicado, ya no hablamos de bullying, eh, hablamos de otro tipo de violencia, pero no es bullying. bullying. Bien, es entre pares. Es intencionado. El uso de poder. Exacto. Siempre hacemos eh, nosotros la marca de que, si bien los chicos no buscan el resultado final de esa consecuencia, llámese suicidio, autolesiones y demás que provoca el bullying, los chicos no están buscando eso, pero sí provo no, pues, quieren provocar, quieren molestar, ¿sí? Entonces es intencionado y se da dentro de una percepción de distintos niveles de poder, digamos, hay una hay un sujeto que se siente más poderoso sobre otro que se siente más débil, y en esto siempre hacemos hincapié que son percepciones porque deben ser pares. No podemos hablar de bullying entre un adulto y un niño o entre alguien que tiene más poder sobre otro. ¿Sí? Son pares. ¿Son ¿Entre un varón que... y una nena, sí? Sí, 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 varón y nena, sí, por supuesto. Perfecto. Eh, y lo, lo importante en esto que, hablamos, que decíamos hoy, de que es un fenómeno complejo, es esto de que el bullying está sostenido por una dinámica de la cual todos somos parte y no es solamente, durante un tiempo se, se hablaba de que solo intervenían eh, el hostigador y el hostigado, ¿sí? la persona que ejercía el bullying es y sistémico. el que lo recibía. Es una cuestión sistémica. Claro, es sistémica, intervenimos todos, intervienen también los compañeros que están eh, oficiando de espectadores, intervienen Como también observadores. los observadores. Exacto, interviene el clima que los docentes van eh, estableciendo en el aula, si ¿Sí? todos estos factores, las familias, ni hablar, los directivos, todos, todos los que estamos implicados en una situación de enseñanza-aprendizaje eh, y del funcionamiento de una institución, estamos sosteniendo esta dinámica que tiende a repetirse justamente porque eh, quien está hostigando recibe un, un feedback que para él es positivo y entonces se repite. ¿Por qué? Porque el otro se rió, porque el grupo lo aplaudió, porque no pasó nada, cuando molestó nadie hizo nada, entonces no hay consecuencias, lo puedo seguir haciendo. ¿sí? Entonces, eh, Pero por tengo eso... Tengo es una consulta. Interno. Sí.
2: Tengo una consulta en esta, eh,
1: El bullying, ¿es un delito?
2: Uh -huh. ¿Está clasificado como delito hoy por hoy?
1: Sí, sí, están, ¿O está en Con las consecuencias que acarrea. Exacto, exacto. Pero mm, siempre tenemos que tener bueno en estar. cuenta que... Quienes están interviniendo en una situación de bullying directamente son niños o adolescentes, ¿sí? Men menores. Entonces, claro. Exacto. Es muy importante acá el rol de los adultos y el cómo intervenimos sí. los adultos. Por eso el foco de nuestras intervenciones como ONG siempre está puesta en psicoeducar a los adultos, ¿sí? Desde la prevención o desde cómo hacer para intervenir, sí. pero siempre enfocado a los adultos. Porque aparte hay otras realidad. Y ustedes ¿no? trabajan...
2: Y ustedes trabajan tanto con la víctima como con el hostigador, porque después de todo, los dos son víctimas.
1: Exacto, por eso no yeah, usamos mucho, por, no en realidad, no usamos la palabra víctima nosotros, por, por estos dos motivos. Ah. Porque el hostigador también está haciendo un niño o un adolescente en sufrimiento, y porque el llamarle víctima a quien está recibiendo eh, el, el acoso, eh, también implica un poco como dejarlo en ese lugar de que no puede hacer nada. ¿Sí? que no puede Bien. salirse de este papel de víctima. estos En el bullying en realidad son roles que se asumen, que se adjudican, que se asumen, que se juegan, eh, y, y que se pueden mover. ¿sí? ¿Cuáles serían esos roles? son hostigador. unos cuantos. Sí, sí, tenemos al hostigador u hostigadores, que son las personas que ejercen este acoso, al hostigado o hostigados, que son quienes lo reciben, sí. por lo general es una persona en un grupo, eh, pero bueno, pueden ser uno o dos, un grupo reducido, y después tenemos alrededor a los espectadores, y ¿sí? que espectadores nosotros claro. siempre decimos que somos todos, son los niños, son los pares de ese grupo que, que miran, que se ríen, que no saben qué hacer, y somos los adultos que vimos algo y bueno, como no sé qué hacer, lo dejo pasar, somos los adultos que decimos, bueno, son cosas de chicos, ¿Sí? Eh, que, que también estamos observando y que también hacemos con esta dinámica que sostiene la, la situación de bullying que esto se reitere
2: hay sí. un antes y un de, hay un, ¿Hay antes y un después de hay gente que se ¿Hay un y un después sí hay un antes y un después de la ley o pasó o pasó como si nada por lo que estoy dando al pie a lo que hablamos antes.
1: A lo que charlamos antes, sí. Eh, ya volvemos después, Mariel, con eso otro que estabas ahí diciendo de los protectores, que son nuestro rol fundamental. Eh, la Pero ley es que nacional es llamada. esta justamente, eh, que, que estamos viendo el, el numerito en pantalla. Eh, la ley nacional existe, lo que hace esta ley es como dar un marco de referencia y proponer a las provincias el hacer algo, por la convivencia escolar, eh, pero deja como abierto a que las provincias vayan mmm, decidiendo cuál va a ser su modalidad de trabajo. Eh, nosotros, por ejemplo, en Santa Fe tenemos, eh, como te contaba, hay algunas cuestiones que se venían haciendo, eh, algunos protocolos, eh, que el Ministerio de Educación ha bajado a las escuelas y demás, pero bueno, por ejemplo, en Santa Fe estamos frente a un cambio de gobierno eh, que nos encuentra a fin de año, cambiamos el gobierno, y arrancamos el año en cuarentena, el año escolar, digo, entonces, por ejemplo, sí. hay cuestiones que eh, todavía no se habían decidido si se iban a aplicar o no, eh, si se iban a utilizar o no, de qué modo, entonces la ley está, existe, eh, pero bueno, al no estar correctamente reglamentada con todos los pasos que sean generales, queda como medio a criterio de, lo, de las provincias. Y después las provincias o sea a veces lo que no hacen... Un...
2: ¿No hay un protocolo común de cómo actuar frente a un caso de bullying?
1: No, hay... hay, eh, existen protocolos y hay tips como que se repiten, pero, por ejemplo, ¿quién es la persona a la que el niño debe dirigirse si está sufriendo bullying o observa que un compañero lo sufre? No está estipulado. No está. Depende de la institución. Y esto, en parte, eh, es, es como que es medio, viste, una disyuntiva y rara, porque en parte está bueno... Porque está bueno que cada institución pueda decir, bueno, acá en esta escuela la persona que va a recibir a este niño es Agustina, que es la psicopedagoga. En la otra escuela puede ser Mariel, que es la señora que atiende en la cantina, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende del perfil de cada persona, ¿Sí? El perfil de la institución y el perfil de que, del, del recurso humano con quien, la, con quien cuenta la institución. Nosotros por ahí en eso hacemos un montón de hincapié en que cada caso es recontra particular porque si bien la, la dinámica y los no golpes se van repitiendo. Establecido,
0: ¿no? sino dependiendo de las circunstancias.
1: Exacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos un protocolo de intervención que lo proponemos en las escuelas, y que si bien tiene pautas generales, eh, hay sí. cosas que tenemos que trabajar con cada institución e ir definiendo con ellos, porque en realidad eh, no les puedo decir yo que la directora va a ser la persona más adecuada para intervenir en ese momento. Eh, son ellos, los, los propios miembros de la escuela, los que pueden, de acuerdo a sus perfiles particulares, definir estas cuestiones. Bien. Ustedes pueden hacer incublo. Tener... Sí, nosotros eh, podemos, eh, en realidad, cómo funcionamos, nosotros recibimos una denuncia o una consulta de alguno de los participantes. ¿sí? Nos han contactado eh, papás de chicos que han sido hostigados. Eh, la realidad es que papás de chicos hostigadores no nos han contactado contactado tanto, pero eh, puede darse también eh, papás de niños que han sido espectadores y que se los cuentan y los papás no saben muy bien cómo intervenir. Nosotros a partir de eh, este caso que aparece, lo primero que hacemos es acercarnos o, o establecer un contacto con la institución eh, para poder comenzar a trabajar con ellos. Siempre nuestra propuesta es el trabajo en equipo, hacemos muchísimo hincapié en esto de que necesitamos estar todos de acuerdo en el modo, en el cómo, en, el, en, en, en las cosas que vamos a hacer a partir de ahora, sobre todo porque lo primero que tenemos que hacer es resguardar a los chicos, ¿sí? tanto hostigador como hostigado y espectadores. Todos los chicos son adolescentes los en la escuela. Claro. Exacto, exacto. Y depende de la institución, y depende de las familias. Eh, Porque me imagino entonces, que no todos cuentan con lo mismo. No, claro. no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero bueno, la idea por eso te decía es esta, que el protocolo se pueda adaptar a cada institución.
2: Y si yo estoy, yo me entero Perfecto, de, que de un sepas, caso de que bullying. Se puede
0: adaptar. Uh
1: -huh.
2: Si yo me entero de un caso de bullying, digamos, ¿a dónde sí. puedo ir a denunciar? Digamos, ¿Viene mi hijo, me comenta determinada situación, dónde puedo ir yo como mamá, a denunciar? ¿Que mi hijo es observador o que mi hijo es, es, es víctima de bullying?
1: Mira, lo ideal, lo ideal, lo ideal es que vos te acerques a la escuela que puedas acercarte a la institución Bien. que elegiste para tu hijo que puedas establecer con ellos un contrato de confidencialidad en primer lugar, porque bueno vos a tu hijo le vas a tener que decir que esto no lo vas a poder guardar en secreto, que lo vas a tener que charlar con la escuela eh, pero es importante que puedas en ese momento eh, y es lo que nosotros más eh, hacemos hincapié el, el que los directivos, las docentes los otros papás, no dejen en evidencia a este que se animó a hablar ¿sí? Porque si entra el otro Bien. día que pusiste a la escuela, la directora al aula y dice, ¿cómo es que están molestando a fulanito? Este que habló sí, sí. no habla nunca más. Y fulanito que sí, sí. estaba siendo víctima de esta cosa sí. lo va a hacer mucho más, ¿sí? Entonces, lo, lo principal es poder acercarnos a los otros adultos y nunca, olvidarnos
2: la que, y, y nunca olvidarnos que son menores de edad. Digamos,
1: estamos hablando de personas
2: menores de edad. digamos No estamos sí. hablando de adultos, son menores de edad que, que tiene sus derechos... Digamos, y hay que resguardar los derechos del menor, ¿no? También.
1: Y que es están sufriendo. también. Sí, y que están no sufriendo, aún aquel que nos parece que no. Y ¿Sí? nosotros siempre los preguntamos esto, ¿viste? En, lo, en, las, en los talleres, en las charlas, decimos, bueno, ¿cómo se imaginan ¿Qué? a un hostigador? Y todos, viste, empezamos, a mí por ejemplo la primera palabra que me sale es el langa, el agrandadito, el viste, y empieza, la gente empieza a darnos eh, todos calificativos un poco como negativos, ¿no? Y en realidad nos olvidamos que es un niño o un adolescente no. que también está en sufrimiento, que ha aprendido que el modo de, de conectar o de relacionarse Ajá. con otro es a través de la violencia. ¿sí? Yes, yes. Eh, y que también necesita de nuestro apoyo, también necesita de, de la contención. Muchas veces lo Entonces, aprenden desde sus hogares, eso es lo más triste. Sí, y muchas veces, sin que haya tal vez eh, situaciones de violencia explícita, a veces es con formas que nosotros tenemos sutiles de decirles a los sí, chicos... ¿Viste? ¿Qué sé yo? Nosotros por ahí hacemos des, contamos ejemplos con hermanos menores y mayores. Entonces el el mayor el menor le rompe algo al mayor y le decimos, bueno, pero déjalo porque es chiquito, no entiende, no sabe, ¿sí? Entonces estamos transmitiéndole que tiene que dejarse hacer cosas por el otro porque por el, claro. el otro no sabe, ¿sí? Y no, no le estamos diciendo eh, nada malo a nuestro hijo, pero sin querer... Eh, transmitimos estos mensajes. Entonces, por eso es muy importante que podamos trabajar con las familias de los chicos, eh, porque muchas veces hay papás Mientras. que no se dan cuenta o no saben que esto les está pasando a sus hijos. La ley claro.
2: habla tanto de escuelas públicas, de escuelas públicas como escuelas privadas. Esto no sí. tiene, y, y de todo, y en todos los niveles, digamos, acá sí, no se salva nadie, están todos bajo la misma ley. Exacto,
1: sí, sí, sí. Sí, 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 pero sí, habla solo, los... yo
2: lo que lo, si uno lee la si uno lee la ley solo, solo habla del sistema educativo, digamos, sí. y los y los chicos no so, y los chicos no solo se mueven en el sistema educativo, digamos. Exactamente.
1: Eh, eso es, me me falta es eso como sí, medio vivarente la no? ley. Sí, esta es una salvedad que sí, pero nosotros Pero la ley no lo tuvo en cuenta Claro, no lo tuvo en cuenta, tal cual. Eh, es una salvedad que nosotros siempre venimos haciendo esto de que no solamente es acoso escolar el bullying, porque puede darse en otros claro. ámbitos, viste, que lo, lo dijimos hace un rato. Incluso nosotros eh, siempre hablamos como un factor protector o, o, o que predispone a situaciones de bullying, eh, hacemos muchísimo énfasis en el clima, y siempre hablábamos de clima escolar, de clima escolar, de clima escolar, nos dimos cuenta hace poco y dijimos, pará, pará, no, no es clima escolar, lo estábamos diciendo mal incluso nosotros en nuestras capacitaciones, claro, porque seguro. justamente si hablamos de que se dan otras instituciones también, es clima institucional, ¿sí? Eh, Viste que esto de la corrupción claro. diaria.
2: No, tal cual, pero sí digamos que la ley haya tenido en cuenta solamente el sistema educativo y no hayan tenido en cuenta, no sé, otros ámbitos como los clubes, donde generalmente uh -huh. uno por ahí practica deporte... Y esto y muchas veces se da hasta con, igual, digo, más frecuencia que en el colegio, esta cosa de la sí, competitividad Una mala
0: interpretación y, del y el de menosprecio,
1: bullying, seguramente. Exacto, no bien, durante, no un tiempo, durante un tiempo se habló de bullying como acoso escolar, y estaba relacionado solamente claro. al acoso que aparecía en la escuela. Eh, después se fue ampliando este concepto, eh, y bueno, la, la ley quedó como en la historia en eso.
2: Y después se vinieron, y se amplían otros conceptos, porque está el acoso virtual, digamos, como que por se amplió mucho más, digamos, sí, ¿no? no es que nos quedamos solo en lo presencial cara a cara, sino es que ahora con toda esta pandemia también creció mucho el acoso virtual. El
1: sí, bullying, y, es, ¿no? y es lo que lo hace por ahí más terrible incluso en nuestra época, porque si por ahí hablamos con gente grande, nosotros al inicio hicimos el ejercicio de preguntarle a nuestros papás, a nuestros abuelos, eh, si sí, estas situaciones de acoso se daban también en, en su época y todos coincidían en que sí que recibía otros nombres pero sí. que se daban estas situaciones también y estaban como más normalizadas o, o nos dicen, pero no era tan terrible como ahora, sí, pasa que antes eh, el acoso quedaba en la escuela, en las cuatro horas que los chicos iban a la escuela y volvían a su casa que era un ámbito protector que era un ámbito donde el otro no podía entrar donde había cierta privacidad Hoy por hoy, con las redes sociales, el hostigador se mete dentro de su casa y está encima de ellos las 24 horas. Entonces, eh, todo el tema de la virtualidad hace que se agrave aún más el problema. Sí, pero siempre... Que oye, eh, sí, el acoso,
2: claro. que hay, el acoso que hay a veces por WhatsApp o los mismos grupos de WhatsApp de los chicos es terrible.
1: Sí, es terrible. has visto
2: cada charla entre los... Entre, o, o a través de los estados de, de, de WhatsApp se mandan... Ajá. Eh, amenazas, y, y, sí. y los adultos no sí. leemos esos, esos estados, porque... Exacto.
1: Sí, eso te iba a decir. ¿Los protectores decís, serían eso? Es, es por ahí como más difícil para los adultos meternos en el tema de la, del ciberbullying, ¿por qué? Porque a veces nosotros quedamos fuera de las redes sociales que están manejando los chicos. Pero a la vez eh, hay situaciones que vemos, como vos decías, y que no sabemos cómo actuar. Vos imagínate no sabemos cómo actuar frente a una situación de bullying presencial... Eh, peor aún si ¿sí? ingresa a la virtualidad porque los adultos sentimos que no tenemos herramientas, muchas veces los papás nos dicen eso, yo no, no entiendo nada, no sé, no sé ni cómo, ni cómo sacar esa foto que apareció ¿sí? Eh, y, y le tenemos un no. poco como de miedo a la tecnología eh, en esto que vos decías Mariel de los protectores eh, que, que me habías preguntado hoy ya, eh, sí, justamente el trabajo con los espectadores que nosotros proponemos nosotros y, y, y otras organizaciones que, que trabajan con esto eh, es esto de volverlos los protectores y ¿sí? este espectador este que está viendo esto pueda hacer algo diferente y dependerá de la situación y de la persona sí algunos podemos ser protectores simplemente por no reenviar ese video de WhatsApp que es gracioso porque todos se ríen de algo eh, otros podremos ser protectores diciendo che mira este este estado de WhatsApp no está bueno eh, como decía hoy Paula, de, 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 de ver esas amenazas, otros podrán directamente denunciar, otros podrán decirle, che, esta actitud que está teniendo es mala, lo hace sufrir, no lo hagas más, eso no es gracioso. Otros podrán ir a hablar con su papá o con esa seña con la que tiene confianza y, y contarle, claro. le está pasando esto a fulano, ¿sí? Lo, el espectador es eh, nuestra puerta siempre de entrada, o casi siempre, porque, bueno, la persona que está sufriendo el hostigamiento le cuesta muchísimo poder hablar de esto. Y ¿sí? entonces el espectador
0: es... Pero hay manifestaciones, ¿no es cierto?
1: Sí, por supuesto, ¿Hay, hay un montón de señales de alarma. ¿Nos podés sí. contar un
0: poquito de esas señales de alarma?
1: Sí, por supuesto. Eh, mira, siempre decimos esto, el primer, el, la, la primera alarma es la intuición de los papás, ¿viste? porque qué es lo primero que observamos es que los chicos cambian en algo, hay un cambio Ajá. en su conducta, el que charlaba mucho empieza a estar más callado, el que era muy callado empieza a estar muy charleta, o el que era tranquilo es hiperactivo, el que era hiperactivo está reapagado, eh, esa actividad que le encantaba hacer, pintar, ir a fútbol, coro, cualquiera, la que sea, esa que le gustaba, ya no tiene ganas de ir. Los domingos arrancamos con el dolor de panza, al medio, pasa el mediodía, ¿viste? Y arranca el dolor de panza, el dolor de cabeza, ¿sí? Realmente los chicos se descomponen por sí, la ansiedad sí, sí, sí. que les provoca el lunes. Eh, eh, por supuesto que no quieren ir a la escuela, por supuesto que empiezan a bajar sus rendimientos, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones que los papás observamos, los papás nos damos cuenta eso, papá dice, mamá dice, algo pasa acá hay algo que no me cierra sí, sí y pasa. ahí está la importancia de la mirada, el poder mirarlos sí. atentos el poder estar eh, pendientes de ellos y el no dejar pasar nada por más mínimo que sea viste que por ahí vos decís, bueno vas, vas al pediatra y te hizo el pediatra pero eso es una pavada, si le pregunto Nada hay que dejar pasar, eh, porque lo, los papás sabemos, lo observamos. Claro, seguro. Y las señas que conocen a los chicos también ven sí, esas cosas, ¿sí? Por ahí la seño nueva, que no los conoce tanto, no, no nota estas pequeñas, eh, estos pequeños sutiles cambios. Pero la que los conoce hace un par de años dice, acá hay algo que no está funcionando bien.
0: Bien, y frente a Seguramente a esto debe que, haber que un problema con
1: el aula, y se da cuenta. Y entonces?
0: frente a
2: y frente a estos indicadores que tenemos nosotros como mamá, yo noto que a mi hijo le está pasando algo. ¿Qué, te, qué hago? ¿Qué no podés
1: hacer? Lo primero es hablar con ellos, ¿sí? El poder instalar el diálogo uh -huh. en la familia, que los chicos tengan confianza, de poder contarnos qué está pasando, es lo principal, ¿sí? Eh, después, por supuesto, estar atentos a sus redes sociales también, si las usan, eh, para poder percibir ahí ¿sí? Alguna, sí. Al, alguna cuestión. Pero lo primero es poder hablar con ellos. A veces a los chicos si no es una mmm, con, costumbre en casa charlar mucho de nuestros sentimientos de qué nos está pasando les cuesta un poco sí sobre todo al adolescente el adolescente si vos vas y le preguntas qué te pasa algo te pasa porque vos estás cambiado no no te va a contar nada no, seguramente vos. sí pero <risa> pero no molestes eh, claro ¿qué sabes vos no sabes La nada otra ¿sí? vez. Sí, esas cosas que nos dicen, y que yo siempre digo que nosotros decíamos cuando éramos adolescentes también. Eh, pero bueno, eh, lo importante es poder eh, preguntarles, mostrarnos dispuestos, empezar a hablar de qué nos está pasando a nosotros, y entonces animarnos a contar que eh, hoy no me siento muy bien porque discutí con una compañera, eh, hoy estoy cansada, hoy no tengo ganas de nada, estas cosas que... Eh, por ahí como papás, como familias, como adultos, a cargo de los chicos, nos cuesta porque nos hacemos ver como débiles, como que no lo sabemos todo, eh, pero es súper importante que podamos transmitirlo y empezar a instalarlo en casa como un hábito, ¿sí? Como una costumbre, como algo que surja en la mesa y que todos podemos hablar, y que también nosotros tenemos dificultades en relacionarnos, en resolver nuestros problemas, Y ¿sí? de a poco los chicos se van soltando. Y después hay otra estrategia que yo suelo sugerirle a los papás, que es el poder preguntar de modo distinto, ¿sí? yo le pregunto a los chicos, ¿cómo les fue cómo te fue bien la escuela? Bien, y hasta sí, ahí, bueno, pero contame algo más, ¿viste? Ahí tengo que entrar con el tirabuzón, y ahí es donde se van cerrando cada vez más. ¿sí? entonces el poder preguntar distinto, ¿a qué juegan ahora en el recreo? Porque yo cuando yo era chica, jugábamos a saltar el elástico, ¿sí? Y yo voy ahí captando si ¿sí? mi hijo se junta con sus amigos, si lo buscan, si puede proponer juegos, si le gustan los juegos a los que juegan o no, si la pasa bien, ¿sí? Entonces ir preguntando cosas diferentes. Eh, ¿Con quién estuviste hoy? ¿A qué juegan ahora? Contame lo más divertido del día, ¿sí? Lo importante es que nosotros logremos instalar el diálogo y que los chicos tengan confianza en que nosotros vamos a estar ahí para ello. Eh, y lo otro que es Abrir el diálogo. importante... Uh -huh, tal cual es que eh, nuestra reacción frente a lo que ellos nos cuenten sea medida. Esto nos cuesta un montón, porque nos dicen, no, porque fulanito me está diciendo todo el tiempo cosas feas, y nosotros se nos paran los pelos, empezamos a, a gritar, a llorar, a putear a lo que nos salga en el momento de acuerdo a las características de cada uno, ¿no? Pero es re importante que claro. los hijos no nos vean alterados, porque nos pasa muchísimo que nos dicen que no se animan a contar la papá o a mamá para no generarles más dolor, para no traerles otro problema. Sí, ¿sí? Entonces, sí. Eh, en este sentido es sumamente importante que nosotros podamos estar preparados para reaccionar lo menos posible y ¿sí? para ser siempre, yo digo, una oreja gigante con dos manos dispuestas a abrazar, pero tratar de cerrar lo más que podamos la boca para que ellos puedan expresarse sin... Ver la rataola de cosas que nos va a generar a nosotros que nos digan eso.
2: Tengo una consulta que estoy pensando. ¿Ustedes como ONG trabajan con los chicos directamente, tanto con la víctima como el victimario, digamos con ambos, o con los adultos de esa institución?
1: Nosotros trabajamos prioritariamente con los adultos. Si los chicos implicados en la situación necesitan de apoyo terapéutico, lo brindamos también a través del consultorio. Pero el trabajo... Bien. ¿Y no eh, necesitas la
2: autorización que... de los padres?
1: Sí, ¿No por necesitas la autorización los... sí, 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 Y cuando,
2: el, digamos, y cuando los padres del hostigador niegan la situación, ¿qué qué, ¿cómo haces?
1: Trabajamos que con los... Que generalmente suele pasar. Sí, trabajamos con los motivados. Nosotros trabajamos con aquellos que están motivados Bien. para trabajar. ¿Por qué? Porque porque esto, al ser un sistema y una dinámica compleja, en realidad el cambio que nosotros podamos hacer por cualquier lado donde podamos entrar va a repercutir en que esta situación no se perpetúe en el tiempo. ¿sí? Entonces, si los padres de los hostigadores no quieren, lo niegan y demás, no hay problema. Nosotros trabajamos con la institución educativa para que los docentes, el personal no docente, los directivos todos los miembros de la institución estén eh, preparados para intervenir en esto y trabajamos con el niño hostigado, por ejemplo, si requiriera el tratamiento en el consultorio o con eh, los docentes para que a través de ellos llegara a los espectadores, ¿sí? Y entonces desde de algún modo logramos Bien. mover esa rueda que se viene generando no siempre tronco. igual. No, sucede esto, sucede no esto, sucede que, que por ahí no. la escuela... A veces la escuela no se no está tan predispuesta a la intervención, eh, pero logramos igualmente eh, intervenir en la situación, sí, a través de aquellos que nos han contactado, a nosotros en algunos tienen un teléfono ustedes, la escuela, ¿cierto? ¿Cómo? Tienen un teléfono también ustedes, ¿no es cierto?, que se Sí, si nos encuentran en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todos lados, hablemos de bullying, no eh, aparecemos, y sí. tenemos también un teléfono celular que estaba mirando si estaba en el banner, no, después se los doy porque no me lo voy a acordar ahora. Sí, yo creo que lo tengo también, así que... Ay, qué bueno. bueno. Sí, sí, tenemos también un teléfono que nos pueden contactar a través de WhatsApp, pero si no, en cualquiera de nuestras redes sociales, estamos ahí, nos encuentran, nos buscan y con un mensajito, eh, nuestras comunicadoras sí. estrellas eh, los, los reciben. Qué bueno eso de la línea telefónica. Sí, Qué bueno. sí, sí, sí. No hay excusa desde sí, de, de, de el sistema
0: educativo de, para que puedan llamar y consultar. Sobre todo prevenir. Perdón, no escuché. Que no hay excusa para que el sistema educativo Digo, no llame para consultar, pero por supuesto creen sí. venir las situaciones de bullying. No es que aparecen Exacto.
1: de un día a otro. No, no, no. Eh, en realidad, eh, nuestra mirada siempre está puesta en la prevención. Eh, nosotros trabajamos muchísimo desde la prevención con charlas y talleres para docentes para ir eh, modificando este clima del que hablábamos hoy, eh, la comunicación, el saber cómo responder a un conflicto de estos mínimos que se dan, porque los conflictos sí son parte de las relaciones, y ¿sí? Esto de que los chicos se peleen en una clase o en un recreo, eh, sí es propio de su desarrollo. Sí. Ahora, que esto se transforme en un acoso sostenido en el tiempo ya no es propio del desarrollo. Ahí es una no intervención a tiempo. Eh, entonces, sí, desde lo preventivo trabajamos un montón con las instituciones para que los, los docentes estén preparados para intervenir antes, ¿sí? Claro, perfecto. ¿Quién calla más, el varón o la nena? ¡Ay, qué pregunta difícil! Eh, no sé no sé responderte exactamente. Eh, en realidad... El, hostigador, eh, el hostigado, perdón, en general tiende a callar, tiende a quedarse eh, en su sufrimiento eh, para adentro. ¿sí? Lo, los chicos les cuesta muchísimo eh, visibilizar esta situación, sobre todo porque eh, por lo general tienden a culparse o a autoculpabilizarse o a terminar creyéndose uh -huh. eso que le dicen. ¿sí? Incluso hay, hay algo que por ahí los papás hacemos, viste, nos dicen no, porque fulanito eh, siempre me carga y le decimos, bueno, pero escucha, vos no levantes tanto la mano, no, eh, no participes tanto, quédate como más calladito, que no seas tan visible, ¿sí? Eh, esto es como que por ahí los papás se lo decimos a los chicos, le transmitimos eh, sí. el, el que es, no que es culpa de ellos, pero que ellos están haciendo algo para recibir eh, ese hostigamiento, ¿sí? Sí, a mí se me ve que a veces
0: no es fácil que el varón, la mujer por ahí a veces más... a mí se me recorta. Hola, Mariel. No, el varón, creo que
1: se te corta.
0: toda la comunicación, para, no, para, recorta,
1: yo pensé se que corta. era mi celo.
0: Dice que no, se le por ahí lo que
2: quiere decir, estoy viendo, es que sí. por ahí el varón es como, es como más retraído, ¿viste? Es a, uh -huh. a contar lo se que se le cortó. pasa. La nena por ahí es como más abierta a, a, al poder manifestar sus sentimientos, sus emociones, si se siente bien, si se siente mal. En cambio el varón, viste, que con esta
1: cosa del expresar es más sí, complicado. Sí, puede ser. En realidad me dejan la inquietud de ir a buscar eh, investigaciones y demás, eh, porque no, no, no había pensado en esa diferencia eh, a partir del sexo. Sí es cierto que en nuestra sociedad es como que está eh, mejor visto que la mujer... Eh, pida ayuda o que la mujer se sienta mal o que la mujer llore y no tanto el varón y que eso lamentablemente lo, lo vamos transmitiendo a los chicos ¿sí? así que sí, puede sí, ser sí. desde esa perspectiva es una, se la tenés es una hipótesis que aguantar, que es muy común
0: eso que el papá le diga al, al varón para hacerlo un poquito más fuerte en el género, mm -hmm. te la tenés que aguantar no pasa nada, entonces esa frase sí, es si te la tenés que aguantar muchas veces, claro te la tenés que aguantar o la hasta cuánto se sostiene ¿Sí? porque eso se engrosa, ¿cuánto, sí, cuánto resiste esa, esa criatura? ¿Cuánto, ¿Dónde está el límite de cuánto me tengo que aguantar y cuánto pasé para el otro lado?
1: Sí, totalmente. Me aparte, preocupa eh, más el varón a mí. Sí, es, es como eh, peligroso en el sentido de que estas intervenciones que hacemos como adultos a veces, malas intervenciones, lo, lo claro. que hacen es seguir perpetuando este círculo, ¿sí? porque imagínate que este niño, ¿qué no se anima mucho a hablar o a responder a sus compañeros cuando se le están riendo, probablemente no haya peleado en su vida, nosotros le decimos, bueno, la no sabe muy bien tampoco qué hacer, o sea, es tremendo que respondamos con violencia a la violencia, tremendo. Pero aparte, suponte que el niño intenta hacerlo, eh, seguramente que eso termina peor de lo que empezó, ¿Sí? Entonces, sí, sí es cierto que a los varones les, les damos más ese, ese, esa devolución cuando nos lo cuentan. Como papás es sumamente importante que nosotros, si recibimos de nuestro hijo un me están molestando o fulanito siempre me pega o menganito me está cargando todo el tiempo, nosotros tratemos de buscar con ellos un modo asertivo de responder a esto. ¿sí? No va a ser la violencia, no va a ser el bancatelá. ¿Te hago una eh, consulta. Sí.
2: Nos están pidiendo el número de teléfono. ¿Es el
0: que figura en la
2: página de Facebook?
1: Sí, sí, es ese.
0: Yo, me, si me muevo un ratito, Así lo tengo lo notado. Le... ¿Lo tenés vos ahí a mano? Pa?
2: No, no, ya está, ya está. Ya, lo, ya, ya está, lo acabo de poner en el banner.
0: Ya lo puso en sí. la placa y todo, pero qué ahí bien. Ahí está, ese 86, sí. 44 me lo aprendí seguro. Ah, bueno, genial. Ya te lo aprendiste. <risa> Al final, nada más. No, al final, nada más. No me pidas los otros números. Al final, porque lo pasé a, varias, a varios lugares, este número. Me siento más de hace dos años que, y todavía no me lo aprendí. No, es, es importante tenerlo en cuenta porque es un teléfono, es una sí. línea abierta. Sí, pero y es como que dijimos uno, al principio. No, 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 solo no se conoce el mucho. Celular. Uno dice bullying,
1: pero no sabe lo que significa realmente no. el bullying. No, totalmente, totalmente. Aparte es, es sumamente importante que sepan esto. Cualquier ¿Y las consecuencias que trágicas hacer,
2: que puede traer, ¿no?
1: Tal verdad. cual. Eh, ninguna consulta está de más, sí, porque es trágico. Es como, son, este. son esas cosas en las que hay que las que hay que preguntar, hay que informarse, hay que estar chusma, no hay que estar quedarse con la duda en nada, porque justamente puede ser demasiado tarde, si no. Entonces, eh, le, lo importante es en el momento en que no sé muy bien, en que no estoy seguro, el pedir ayuda a otro. Eh, como adultos es lo más importante, el poder tener información. Sí, y empezar a preguntar desde otro lugar, replantearnos la forma de preguntar, porque es, esto es lo que
0: vos dijiste al principio, si vos le das, le das esa pregunta y que la respuesta va a ser sí o no, o tal vez, lo más probable es que a la segunda respuesta no nos quieran responder. Tal vez empezar Estás... a preguntar o repreguntar desde otro lugar, ¿cómo está fulanito?, refiriéndote a los compañeros, a eh, compañero, sigue sí. estando, claro, sigue estando nervioso, sigue estando angustiado porque me enteré que estaba mal, porque aparte cuando nosotros nos estábamos con los chicos nos damos cuenta, o sea, yo supongo sí. que las maestras también se dan cuenta, vamos, tal sí, vez a sí. retirarlos de una fiesta de, un, de, un, de, un, de, un, de un cumpleaños, de una salida
1: y se nota, se percibe, sí, las señoras eh, muchas veces eh, lo observan, pero en esto de el creer que es propio de los chicos bueno, pero los chicos siempre fueron así, viste que esto siempre pasó, eh, esto de naturalizarlo hace que no, por ahí no intervengan mal. a tiempo y en otras situaciones claro. pasa que no saben muy bien cómo, perdón. No pasa nada. Entonces, eh, como no sé muy bien qué hacer, no hago nada. Sí, claro. y esto es tremendo. Es re importante lo hace llorar, lo
0: hace poner mal, no quiere ir al colegio. Son síntomas importantes, tenerlo en cuenta, esto no lo pueden naturalizar. Sí. Sí. Y en el Entre
1: recreo muchos, se... se ve. Eso, eso, eso sí estaba por decir. En el recreo es, eh, es un lugar donde lo podemos observar porque los chicos eh, por lo general están solos o aislados. ¿sí? Claro, o qué sé yo, viste que los más chiquitos, que es lo más normal, salen al recreo corriendo, después, viste que salen, a, atropellan lo que sea. Y, y tenés algunos que son más tranquilos, ¿sí? que es la, lo normal. Pero en esto que decíamos hoy de observar los cambios, de golpes de que al principio de año salía corriendo y a mitad de año empezó a salir cabizbajo, medio como que resistente a salir del aula, son cambios que, que observamos en los chicos, ¿sí? Y es importante que nos animemos a preguntar, que nos animemos a decirle a una compañera, a mi directiva, che, vos sabés que esto me llama la atención, no sé, ¿será que soy yo? Yo eh, trabajo en integración también y me pasa mucho que las señas de otros grados, ¿no? del niño con quien yo trabajo particularmente, eh, me dicen, che, vos podés venir un ratito, porque hay algo que a mí no me termina de cerrar, no sé si preocuparme o no, por supuesto que no me corresponde observar otra aula, no lo hago, pero sí, eh, las acompaño en este pensar, en este buscar, eh, saber qué mirar, ¿sí? Eh, sí, sí. entonces eh, está bueno ese animarse, a preguntarle a alguien. Tener una mirada abierta, Dejar de no, no, naturalizar, porque hoy en día no,
0: está esta es mirada, natural.
2: No, y está bueno esta mirada esta mirada amigable del docente que frente a algo pregunta, indaga. Hay muchos que, que la ven pasar y no hacen nada y se terminan convirtiendo en cómplice de la situación, digamos. Porque es un adulto haciéndose cómplice de un peligro frente a un menor, porque a veces el caso de uno termina en suicidio. Sí. Digamos, y hay un adulto responsable que no interviene.
1: Sí, totalmente. Totalmente, es importante que, que se animen a preguntar, y en esto, eh, por ahí de dejarnos, dejar de lado el culpabilizar, ¿viste? Porque a veces no queremos eh, poner luz sobre una situación porque decimos, no, eh, se nos viene un quilombo, eh, no sabemos qué nos van a decir, eh, Ay, se van por... a quejar los papás, eh, ¿viste? Entonces, como por las dudas nos resguardamos para que no nos culpen, y no actuamos. Sí, pero, sí, acá no hay culpables, hay todo un Sí, pero después lamentar. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero gracias de a Dios. Muchísima de, eso ¿sí? se supiera que es sistémico Dios esto está cambiando. ¿Viste uno como que se anima sí. más a, a decir el no sé, a reconocer el que estoy teniendo un problema? Sí, entonces por suerte nosotros venimos observando cambios en esto y las instituciones se están acercando un montón a pedirnos herramientas, a preguntarnos cómo actuar. Bueno, el propio,
2: el propio Ministerio de Educación el propio ministerio de educación ha sacado campañas anti-bullying y anti-grooming sí. cuando entregaron las computadoras, cuando entregaron sí, el ¿verdad? tema de las computadoras del Plan Sarmiento o el, o el Conectar. Eh, me acuerdo que a mí me hicieron participar como madre, antes de entregármela, de charlas anti-grooming y anti-bullying, como para Porque que me yo participé. esté alertada frente a esto nuevo que le estaban dando, y hay un montón de, de, de campañas ahora a nivel eh, Van a la educativo. Volvemos a, a a lo
0: la
2: y la... Sí, igualmente volvemos a lo mismo. Todo termina siendo solo en el sistema educativo cuando nuestros hijos tienen relaciones en otros ámbitos, y hay que estar atento a todos los ámbitos donde se desarrollan nuestros chicos, y no solo en el Exacto. colegio, porque por ahí en el colegio no pasa y pasa en otro ámbito, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y sobre todo en esto de que las intervenciones sean también sostenidas en el tiempo. Porque a veces, si la intervención es ir, dar una charla o brindar una información, después cierro la puerta y me fui, y en la escuela se sigue manteniendo las relaciones, la comunicación, ah. el clima, sigue siendo todo igual, en realidad las situaciones vuelven a darse. y ¿sí? Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en el trabajo con los adultos porque más allá de, que, de esta situación de bullying puntual que se dio, que podemos intervenir, podemos cambiar eh, y, y darle un montón de herramientas a los chicos, tanto hostigado como hostigador, y todo, si yo no trabajo con el adulto, el año que viene probablemente vuelva a darse una situación de bullying sí. o el otro, o el otro, ¿sí? no es que necesariamente se va a dar, pero se, es probable que se vuelva a dar, porque hay otras condiciones que están sosteniendo, por ejemplo, si en un eh, aula el docente instala un clima de competitividad constante Eso y te iba a decir. probablemente la violencia, el conflicto aparezca y si encima ese docente no se anima a intervenir en una situación de conflicto o eh, es de estos docentes que dicen hay no, otra vez Agustina levantando la mano, callate un rato y pone el foco en, en cuál puede llegar a ser mi problema que por supuesto que siempre fue hablar eh, eh, también sostiene que mis compañeros me miren y digan, ah, mira, esta es una charlatana, vamos a decirle lora o traga o lo que sea, claro. ¿Sí? Entonces, eh, yo tengo que trabajar con el adulto porque es quien continúa en el sistema, continúa en la, en la institución y continúa en ta, estando a cargo de grupos de niños. Y siempre hay detonante,
0: más allá de que el niño traiga alguna ah. cuestión familiar o alguna costumbre,
1: porque a veces son costumbres uh -huh. familiares, Exacto. En la escuela
0: hay un detonante siempre.
1: Sí, sí, siempre hay un, hay una dinámica que se sostiene por, eh, nosotros siempre hablamos de un, de un iceberg, ¿sí? el iceberg vemos la puntita, pero debajo está todo eso que está sosteniéndolo. ¿sí? Entonces nosotros podemos trabajar con eh, el clima áulico y trabajar a partir del trabajo cooperativo y seguramente va a aparecer menos conflicto entre mis alumnos si yo trabajo desde principio hasta fin de año desde lo cooperativo. ¿Sí? porque los chicos están acostumbrados a ayudarse, a apoyarse el uno al otro, a que aquello que aquel hace bien, y yo, a mí no me sale tanto, entonces, bueno, vos escribís la lámina porque tenés linda letra, vos leé a U porque sos más rápida, vos resumí porque tenés más lindos colores, eh, en esto de poder reconocer la fortaleza de cada uno, eh, yo estoy instalando un clima en donde es muy difícil que aparezca la violencia, ¿sí? Porque cada, cada uno cual. tiene su fortaleza, porque cada uno tiene su debilidad, incluso ese que parece que no la tiene, ¿sí? Seguro, sí, sí, sí. Armar estos proyectos eh, en las aulas a diario, porque totalmente. Está, por está eso la intervención. El bullying. Exacto, por eso la intervención siempre debe ser transversal, ¿sí? Por eso apuntamos tanto a, al trabajo preventivo. Y ¿sí? porque es mucho más. Eh, sencillo, más simple, ¿sí? por más que por sea difícil de implementar el trabajo preventivo, eh, si yo no, lo instalo y lo mantengo, eh, después no, no aparecen estas situaciones, ¿sí? no tengo que intervenir tanto. Nosotros siempre apuntamos a trabajar sobre los puntos fuertes de nuestros mm -hmm. niños, pero de todos los Tal niños cual. en
0: general. Y cual. Fortalece justamente todas estas
1: cuestiones también. Sí, y sobre todo en esto de la diferencia y de que la diferencia sea bien vista. ¿Sí? que es algo que deberíamos trabajar en el nivel inicial, en las familias ni hablar, pero bueno, hablando del sistema educativo desde el nivel inicial, porque bueno, justamente todos somos distintos y el bullying, el, el, por lo general que nos siga, busca eso que es distinto, ¿sí? encuentra en qué el otro es diferente. Eh, si es impulsivo, si es hiperactivo, si no se puede quedar quieto, sí, ¿sí? ustedes sí, sí, saben sí. de qué hablo. Nuestros <risa> eh, niños este. tienen todas las fichitas, lamentablemente, pero bueno, claro, es así. Claro, y muchas veces lo que pasa es que sus compañeros no saben que esto eh, es propio de ellos y que no lo pueden evitar, ¿sí? Eh, a mí me pasó una vez que trabajaba con una nena que tenía Asperger, yo era su integradora, y eh, sus compañeros empezaron a hacerle bullying desde el día uno, porque ya era muy marcada su diferencia respecto al resto. Entonces, eh, los chicos, viste, se le burlaban, se reían, en realidad no, no llegó a hacer bullying porque intervenimos a tiempo, pero la risita, el codeo, el mirarla raro, estuvo desde el primer momento. Entonces trabajamos con la escuela y una de las cosas que yo dije, hay que contarle a los chicos, hay que decirle a sus compañeros, porque nadie le había puesto un nombre o les había explicado el porqué de estas actitudes eh, de mi paciente, y cuando me siento con ellos, que me acuerdo que me senté arriba del escritorio y se mataban de risa porque era como romper toda la estructura, ¿viste? Eh, me siento con ellos a charlar y les empecé a preguntar ¿qué les llama la atención de ella y los chicos empiezan a enumerar todos los síntomas de, de su condición, ¿sí? Entonces me digo, bueno, pero esto le pasa por tal cosa, esto por tal otra, esto les empezó a dar una explicación, y fue mágico, los chicos dejaron de burlarse cuando entendieron que esto era propio de su condición, sí Tal incluso eh, pude con algunos de ellos no con todos porque bueno tampoco es la panacea pero con algunos de ellos establecer algunos con, eh, contratitos ahí para que puedan ayudarme a ir incluyéndola ah. en el grupo y después todo se va dando naturalmente seguramente aparte lo que el pasa es que, está que, que más a la yo lo que creo es que hay que romper con el claro, hay
2: que romper sí. con este paradigma de que todos tenemos que ser iguales totalmente digamos, por qué nos cuesta tanto la, en la diferencia Claro, en la diferencia uno aprende Si fuésemos todos iguales y pensaríamos todos iguales No aprenderíamos jamás nada Digamos, en la diversidad es cuando se uno entienda, va creciendo ¿verdad? Como persona toda. y va aprendiendo Claro, se digamos se entienda, Si ¿sí? yo pienso igual que todo, no tengo nada más para aprender Digamos, sí. qué mejor encontrarme pues hace con un diferente como transigual. para que entre los dos nos
1: nutramos Tal cual, eh, esto no. que hablábamos hoy Sería muy aburrido ¿no? ¿no? También. Sí, ni hablar yo me maté, obviamente habla de en el milionario. Milionario. No, Claro, no sí, sería repetido sí, sí, aburrido
2: sí. si fuésemos todos iguales. Sí,
1: por eso, por ya, eso. Esta culpa la tenemos nosotros no, como
2: adultos. La culpa sí. la tenemos nosotros como adultos que inculcamos esto en los chicos. Digamos, los sí. chicos no nacen con este pensamiento, son, son réplicas nuestras, digamos, que son, van repitiendo historias de casa.
1: Sí, 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 por eso es muy importante el trabajo siempre con los papás, porque muchas veces nosotros, como les decía hoy, sin darnos cuenta, vamos diciendo cosas, vamos haciendo cosas, pero yo puedo darle un discurso de horas y horas a mis hijos respecto al no discriminar, o el no marcar la diferencia, pero si después yo estoy todo el tiempo con eh, mis vecinos, o cuando hablo de, la acción. del del otro partido político, o, en o la cuando... Acción misma. ¿sí? Claro, entonces hay, hay un video que está buenísimo que se llama Los chicos ven, los chicos hacen, eh, si no lo vieron lo pueden buscar en YouTube, está bárbaro, porque ahí se ve claramente cómo los chicos repiten lo que nosotros les mostramos. Entonces, es sumamente importante que nos revisemos. Y el saber que hay cosas que se nos salen, ¿viste? Hay, hay frases que se nos escapan y que lo importante es que podamos escucharnos sí. y retroceder, eh, pedir disculpas o aclarar o empezar a cambiar esas cosas que nosotros también repetimos porque fuimos criados así. Y ¿sí? sí, sí, sí. entonces eh, es importante siempre estar revisándonos porque los chicos... Eh, en la manzana no cae lejos del árbol, Es el dicho, pero viejo, viejo. Eh, ¡No lo hasta que muy, vivimos en una sociedad que... muy poco
0: amable, muy poco amable, que el lenguaje más coloquial justamente es este que
1: genera bullying. Tal cual. Sí, incluso por ejemplo, eh, qué sé yo, uno va en la calle manejando y vas eh, diciéndole de todo al que va adelante lento o al que frenó en el semáforo porque hubiésemos oh, pasado si llegábamos. Y él frenó porque estaba en amarillo. Vos decís, ¿pero qué te, y después le decís, cumplí todo lo que te dice la seño. No rompas la regla porque después hay consecuencias. Estamos, les estamos mostrando otra cosa. ¿sí? Entonces, esto de ser coherente, sí, de poder. Un doble eh, mensaje constante, claro. Es lo más peligroso para los chicos porque nunca saben a qué atenerse y nuestra palabra pierde validez. Yo creo que más de uno hoy no duerme, Agustina. No quiero no. decir que se aportó culpa, ¿eh? <risa> no, vuelvo a repetir lo mismo. Nada de culpas. Acá lo importante es revisarnos y poder saber que queremos cambiar. Esto. Es un repensar, ¿Sí? totalmente. totalmente. Es
2: un repensar Yo, en lo de es un repensar. No saben
1: la cantidad de veces que le he dicho a los padres de pacientes o a mis amigas madres, a mis amigos padres le he dicho, ¿viste cuando el chico se cae al piso? No le vas a querer decir no llores, porque se golpeó. Bueno, primer caída de mi hija Isabela, no llores, mi amor, que no pasó nada. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Lo decimos, se nos salen estas cosas. Entonces lo importante frases que, que están preseablecidos, que ni siquiera claro. sabemos
0: lo que significan. Yo repito cosas a veces de mis abuelos, ¿qué quiere decir esto?
1: Claro, claro, claro que es así, sí, sí, sí. Por eso lo importante es que, que, que como familias podamos ir viendo, bueno, en esto puedo mejorar, eh, por ejemplo, en instalar el diálogo. Es, en esto puedo trabajar para mejorar porque en mi casa no charlamos tanto. O a mí me está costando decirle a mis hijos cómo me siento o cómo soluciono mis problemas, mostrarme eh, débil o... No es débil la palabra, no me sale. Eh, pero bueno, que me puedo equivocar, digamos, eh, entonces puedo empezar a trabajar en eso. ¿sí? Eh, sí soy, que soy humana. De no digamos, que no es humana y se esto. puede equivocar. Exactamente, exactamente. Como adultos nos cuesta un montón hablar de nuestras emociones no, o de aquellas cosas. No es perfecta.
0: Me equivoco. Bueno, eso pasa sí. cuando tenés un solo hijo. Cuando tenés dos, te puedo asegurar que la intensidad baja a tres y cuatro y te cuento. <risa> Eso pasa Ay, ya por todos los
1: niveles,
0: y si sí, sí, me equivoco, y ya saben que me equivoco, y lo más probable es que me equivoque
1: Es raro que lo haga bien. Sí, sí. Bueno, Agustina. Chicos, no, 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 por favor, que en serio siempre la, la postura es esa, incluso nosotros siempre lo decimos en los talleres, tanto para los docentes como para los papás, esto de si estamos acá, si estamos charlando de esto, si lo estamos pensando, ya es un montón ¿Ya? Y vivimos sí. un paso enorme. Entonces, el poder decir, bueno, voy a empezar a instalar sí. el diálogo en casa, ¿no saben todo lo que se cambia con ese simple por no que empezar con tan todo, chiquito? Por
2: ahí no empezar con todo la vez. Digamos, por ahí no empezar con todo junto. Por ahí empezar con poner en palabras lo que siento. Estoy cansada, hoy me peleé con fulanito, me está la, me, me, me duele lo que me decís, no me gusta que me trates así. Digamos, empezar con pequeñas cosas y no con todo de golpe que por ahí no vamos a llegar, digamos, hoy arranco con esto, dentro de un tiempito, que ya lo tengo instalado, Exacto. arranco con otra cosa.
1: Sí, 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 totalmente, incluso eh, en esto del bullying, ¿De no cómo? querer ser digamos, No podemos cambiar
2: una forma de ser de un día para el otro, eso no puede conseguir sí.
1: Eh, nosotros en esto de, de los adultos como espectadores siempre decimos, bueno, ¿viste esos videos de WhatsApp o, o, o de Facebook que son graciosos, que nos burlamos del modo de hablar de alguien o de su fisonomía, ¿sí? Eh, siempre nos acordamos de este chico que decía me gusta el arte. Todos nos hemos reído y hemos compartido ese video. ¡Ah, sí! Cuando uno se piensa desde el lado de espectador decís, ¡qué terrible! Entonces, no es rasgarme las vestiduras por lo mala que fui. Pero si sí, es la próxima vez que vea una cadena, no la comparto. ¿sí? Corto el, no, claro, sí. el, el chorro, digamos, hablando mal y pronto. Sí, 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 lo corto sí, sí. ahí, sí, sí. hasta acá llegó. ¿sí? Y ya con eso me convertí en protector. Incluso poder contárselo a los chicos, los Tal más cual. chiquitos por ahí no nos van a entender, pero los más grandes, decirles, mira este video la verdad que no me parece que esté bueno reírme así, así que no, no lo voy a compartir. ¿sí? Les estamos mostrando cuál sería el modo adecuado de eh, reaccionar frente a una situación de estas, y probablemente si está siendo eh, testigo en la escuela de una situación de bullying, diga, ah, yo también podría hacer esto, ¿Sí? ¿sí? con el título de protector me parece como que, por lo menos a mi hijo le seduce
0: muchísimo eso, así que... Ni hablar,
1: ni hablar, el ser protectores es, no, nos gusta a todos, el saber que podemos hacer sí. algo por alguien, es
0: genial. Y que eso tiene, tiene un título, que tiene un título. Sí, es importantísimo, que tiene un nombre, que es algo eso, sí, sí, y que es un montón. No, es el comienzo, ni más ni Perfecto. menos. Cual. ¿Tenés Perfecto. alguna pregunta, Paulita, Perfecto. de ahí, de, no. la, de la gente? No, yo lo
2: que quería decir, sí, había una, una pregunta que en realidad, que lo habíamos hablado al principio, que para, para ser bullying, para considerarse bullying, tiene que ser una agresión sistemática entre los pares, no entre sí. un adulto y bueno no. me estaban preguntando si el docente también podía generar bullying frente al alumno no eso es no. abuso de poder digamos eh, sí ese es sería adulto otro, otro a tipo de violencia
1: claro frente... Es entre pares lo que Oye, sí podía, a veces hacen lo que sí a veces hacen los adultos por ahí es hacer algún comentario o algún pff, viste algún bufido o algo en este estilo que sostiene una situación de bullying o que como que les dice a los hostigadores que, que, que están haciendo bien, porque a mí también como adulto me cansa como lee lento, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces a veces los adultos pueden hacer este tipo de cosas, que son malísimas, que es horrible, pero no es bullying, lo sostienen. O generan, porque también te dicen, por ejemplo, hasta que fulanito no
0: se sí. quede quieto, caso de mi hijo que no se puede quedar quieto, no vamos a empezar la clase de educación física. Ustedes se van a perder hoy una clase, se van a perder de ir a la cancha y ahí los pibes se lo
1: quieren comer. Se lo quieren comer, por supuesto. Todas las miradas, aparte, puestas en su hiperactividad, eh, todo el mundo ah. haciendo foco en eso. Eh, sí. Justo antes de gimnasia, donde nos movemos. Ay, sí. Ay, una vez recuerdo sí, una lamentable. situación Ay, de mi, hijo,
0: mi hijo había dejado de correr, porque él tenía esa costumbre claro, en el gimnasio es un espacio Ajá. malísimo para, para un niño como el caso de mi hijo bueno, claro. la cuestión que los psicoeducamos y el lugar que le dimos fue una colchoneta, vos te quedás en esa colchoneta, te tirás ahí, cerrás los ojos, porque bueno, él tiene muy exacerbado eh, el oído más que cualquier otra cosa, y relaja, le enseñamos una respiración, y se quedaba ahí dando vuelta a la colchoneta, y hasta que Gabriel no se levante de la colchoneta, y que esto que lo otro, hasta que una vez un compañero eh, tomó la iniciativa de tirarse al lado de Gabriel, Ajá. en la colchoneta,
1: y ahí le dijo, trate, ahora somos ¿cómo? dos,
0: señor. Hasta que Tiago y Gabriel, y así, bueno, invitó a que se fueran sumando los demás compañeros. Y ahí se entendió la
1: situación. Yeah, en el último sí, año, bien. pero bueno, al menos se entendió. Mi vida, bueno, pero vos fíjate cómo eh, ese compañero sí, tenía la, las herramientas que tuvo para poder acompañarlo. Qué genial. Yeah, su mamá, su mamá le, había, le había aconsejado que interviniera
0: de esa manera eh, y él lo hizo. Y la verdad fue maravilloso. Qué hermoso. Fue muy, sí,
1: muy emotivo. Sí, pues, y Por suerte esa maestra sí. comprendió. <ríe> claro, porque aparte eh, que justamente sí. esa, esa cuestión de, bueno, hasta que no se casan no arrancamos, hasta que no sé qué quito fulano, muy o me engano todo el tiempo hablando vos, eh, son comentarios que, que, que existieron siempre, siempre en Tal las cual. aulas. Yo los lo claro. recuerdo también de mis docentes. Entonces eh, es terrible, uno ahora lo, lo piensa en perspectiva y se pone en el lugar de ese niño, eh, y es tremendo. No es Aparte bien, que un niño que lo puede, puede dejar lo de hacer, quiere. un niño que lo puede
0: dejar de hacer está bien, pero en el caso de nuestros niños, lo más probable es que no lo puedan dejar de hacer. Entonces eso se va a sostener. ¿En qué se termina? Está bien, pero tiene, pero tiene
2: que ver, tiene que ver, tiene que ver con la acción de las cosas, digamos, que como esto se vino haciendo durante muchos años, es como que pasa desapercibido. lo que es, lo que se natura, y romper lo que se naturalizó no es tan sencillo porque está como instaurado. Digamos, porque tenés que romper cabeza, digamos, como desestructurar un montón de cosas. Desestructurar, sí, 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 entonces, es la palabra. Sí. Bueno, pero para
0: eso está Hablemos claro, de uno. Tenés que Y hay un, que un, teléfono un teléfono, y hay páginas, y un montón de cosas. Están en Santa Fe, ¿en entonces, qué localidad entonces, de Santa claro. Fe? En Santa Fe Capital. Bien ahí. Bueno, ya dijimos todo. Matilde, y y Kilda, tengo,
2: una consulta. Cualquier persona de la Argentina... ¿Cualquier persona de la Argentina se puede comunicar por este teléfono para, para sacarse alguna duda
1: o algo? Sí, por supuesto, por supuesto, las intervenciones, eh, por supuesto que van a ser eh, complicadas si están en Jujuy, pero eh, para el asesoramiento siempre estamos, no hay claro. ningún problema, más ahora que estamos tan acostumbrados a la virtualidad, eh, el asesoramiento va a estar, así que sí, nos pueden escribir, incluso... Eh, podemos apoyarlos a encontrar algún equipo que pueda trabajar eh, con ellos en su ah. localidad, así que no hay ningún problema. Está bueno. Sí. está bueno. ¿Quiénes asesoran en,
0: en la ONG? Buenísimo. Eh,
1: mira ¿Hay un grupo tenemos, especial? Eh, sí, tenemos un equipo psicoeducativo que somos eh, como lo, los profesionales que vamos generando protocolos y demás. Eh, las personas que, por ejemplo, reciben las consultas es nuestro equipo de comunicación, eh, como les decía, hoy la interdisciplina tenemos con nuestras comunicadoras sí. ahí eh, a full ah, sí. y, y siempre eh, van derivando con nosotros las consultas de acuerdo a qué se trate, ¿sí? Nosotros como que nos vamos eh, dividiendo en ese sentido y tenemos las especialistas en educación emocional a quien recurrimos por ahí uh -huh. más desde lo preventivo, las chicas que están encargadas de consultorios bien para lo terapéutico, eh, así que bueno, vamos, las chicas de comunicación Ay, van derivando las consultas. Ay, me dan ganas de llamar por si acaso. Llamen, llamen, no hay ningún problema que acá estamos dispuestos a asesorarlos, no hay problema. Me encantó, qué lindo, qué bueno. ¿Alguna pregunta más de ahí del público,
0: Pauli? No, no, la verdad es que todo ¿Sí? lo que están
2: ¿Cómo? preguntando o hablando ya lo, lo estuvimos Agustina, Agustina, a lo largo de este Agustina, una maravilla, una maravilla.
1: todo. No. espero que no, haya sido no, no, porque no. estaba clara la explicación y no porque los aburrí. No no no, 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 no. Rompiste el
0: hielo del vuelo. Para nada, para nada. Excelente. Sí, te justamente, pondría, por mirá, eso te el... pondría
2: alguno de los te voy a poner alguno de los comentarios, mira, la a verdad ver. es que la mayoría de los comentarios son de excelente. Yo no los puedo ver. Excelente. Hay varios comentarios que digamos, eh, son un ingenio, no, la verdad es que
1: No, no, se entendió, fue muy claro. Así que, bueno, muchas gracias chicas. Realmente ah, para nosotros fue hermoso que nos invitaran. No, un placer, eh, la verdad que... Todo en este mes que están ahí visibilizando a full eh, el TDAH, así que bueno, estamos con ustedes, las apoyamos eh, Ay, linda, y a seguir, seguir en linda. esto. Sí, sí, porque realmente nosotros el nombre que elegimos para nuestra ah, sí, ah, ONG eh, eh, hace hincapié en esto, en el hablar, en el visibilizar, sí, por eso hablemos de bullying, ¿no? Eh, así que bueno hermosa la labor que ustedes hacen y como les decía hoy en, en la previa, me parece, eh, realmente el, el trabajo de los papás siempre es lo que lo que va logrando cambios. Entonces, eh, el que ustedes puedan estar Ay, haciendo cariño. esto es maravilloso para todas las familias que seguramente se sienten acompañadas y contenidas con, con todas sus propuestas.
0: Gracias, y aparte ahora sabiendo que están ustedes, son aliados,
1: por supuesto de nosotros, de por vida. Sí, 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 sin dudas, chicas, sin dudas acá estamos.
0: Ay, no, gracias, muchísimas gracias Agustina, la verdad que fue un placer. Muchísimas Te gracias. Mucho, mucho miedo y mucha intriga de todo este tema del bullying, porque bueno, eh, por todas las cosas que han sucedido y que se suceden, sí. y la verdad es que lo explicaste de una manera tan simple, tan coloquial, tan amable que, bueno, nada. Bueno, eh, gracias. Vale la pena prevenir, vale la pena realmente prevenir. Sí, Estar atentos sí, a prevenir ahí y cambiar el del hogar. De y cambiar Exacto. desde el hogar, empezar en este momento que estamos más juntos en casa, empezar a cambiar ciertos modismos ciertas actitudes, sería una buena propuesta.
1: Sí, tal cual, tal cual, chicas, es así. Eh, empieza por casa, por supuesto, porque la base de todo esto es la educación emocional, y somos papá y mamá, eh, tío, abuelo, quien sea, que esté como referente de estos niños, eh, quienes vamos eh, educando desde ese lugar, así que bueno, es importante el bullying, que... El bullying
0: nace también en la casa,
1: tal cual y en bueno, el no puede cambiar así que
0: ahí vamos claro que se puede obviamente gracias sí. gracias a vos gracias a vos y a
2: todo el equipo de hablemos de bullying sí digamos, todo que mi equipo que, un
1: equipo que debe, deben ser muy importante que están mayar, excelente, muy lindo este es mi equipo <risa> <risa> eh, claro. sí 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 no, no, todos, no. un beso a todos pero muchísimas gracias eh. a todos que de
2: esto y hacen posible que esto sí gracias cual. Gracias, gracias a vos, Agustina, a...
1: por tu tiempo. No, gracias Maravillas a vos, la a la Estamos en contacto, no duden, ¿eh? Te
2: Obviamente. mandamos un beso enorme. Obvio, estamos en contacto. Igualmente, y ya, estoy para nosotros. Uh, pasamos los teléfonos, así que bueno. cualquier, pasamos el teléfono y cualquier duda, la gente se estará conectando.
0: No hay excusas. La gente de Buenos Aires también puede llamar eh, tranquilamente, que ustedes lo van a asesorar. De sí, Buenos Aires y de todas partes. Sí, sí, de todas partes. No hay problema. Muy bien, muchas gracias, Agustina.
1: Muchísimas
2: gracias. gracias, Agustina. Saludos, Saludos Un a beso todos. Enorme. Gracias, Estamos en contacto. Chao, hasta luego. Seguimos a través de nuestras redes: Facebook, Instagram y Twitter, como Familias Leonas TDH.